0: fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca. ¡Banque! Tras sendas victorias, Nacional y Medellín se ubican segundo y tercero respectivamente en la Liga Águila 2. En la fecha 13, el rojo recibe Águilas, que aún no logran picotear a sus rivales. El verde viaja al corazón del valle a enfrentar al siempre complicado Cortuloa en el 12 de octubre. Águilas no pudo hacer del Atanasio su nido y fue eliminado de la Copa por Olimpia. Santa Fe y Tolima a octavos de la Copa Sudamericana. Con un Alejandro que no quiere fallar y un Santi Giraldo jugando en su casa abrirá Colombia mañana ante los japoneses Daniel Taro y Kei Nishikori. su participación en el repechaje del Grupo Mundial por la Copa Davis en Pereira Todos los detalles en directo desde la Perla de Otún para desde la banca Con un Cóndor que al final abrió las alas y fue cuarto y un Chavito que se coló en un quinto puesto de la última carrera grande de la temporada finalizó la Vuelta a España Fabio Aru se quedó con la vuelta al país ibérico. Análisis en Desde la banca. Cristiano rompe todos los récords. Ocho goles en dos partidos. Siete fechas y tres millones de multa para Eduardo Pimentel. Fuerte regaño le propinó Alegri a Juan Cuadrado. Djokovic se quedó con el US Open de tenis. Empieza desde la banca. Conduce José David Duque.
1: Soy
2: Camila Cáceres Soy Sebastián Botero
3: Soy José David Duque Nos encontramos en Pereira Como enviados especiales del programa Desde la banca en la Copa Davis Queremos extenderles la invitación Para que nos escuchen hoy
2: a las 12 del día Solo a través de Acústica La emisora digital de la Universidad EAFIT ¡Saludos!
1: Muy buenas Días, tarde o noches, como diría el señor director que no nos acompaña en esta mesa. Eh, un saludo a todos los que nos estén escuchando a esta hora eh, conectados desde Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afid. Hoy con muchos temas, eh, extendiéndoles el saludo a María Camila, Sebastián y al señor director José David Duque, que están como enviados especiales cubriendo toda la Copa Davis. Eh, mucho tema por cortar, mucha tela por cortar hoy aquí en Desde la Banca y saludamos a los que nos acompañan en la mesa. Señor Juan Esteban Garro, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eh, Juan Pablo,
4: eh, muy buenas tardes, no contento de estar nuevamente acá eh, hoy bajo tu tutela y enviándole un saludo, eh, por supuesto, a José David y a María Camila Jean Pereira, esperando que salga todo muy bien en la Copa de
1: Ibiza. Esperemos que no desentonemos mucho, digamos la... Eh, la... Eh, la dirección de José ha sido muy buena en este programa, entonces vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Eh, saludamos en este momento al señor Isaac Sandoval.
5: ¿Cómo encuentra usted, señor? Buenas tardes, ¿cómo están todos eh, los que nos escuchan el día de hoy? Eh, mucha tela por cortar el día de hoy. Esta semana tuvimos bastantes... Bastantes temas eh, deportivos, bastantes cosas que contar, en especial eh, la primera fecha de la Champions. Entonces, vamos a desarrollar ese tema un poco más tarde.
1: Y por último, para saludar a los, a los integrantes de esta mesa, está el señor Juan David Correa, que nos está acompañando. ¿Cómo está Juan David?
6: Eh, muy bien, eh, Juan Pablo. Eh el director interino, un saludo y, y no y a toda la mesa pues ojalá que, que disfrutemos bastante esta esta velada ahí y, y bueno no, y quiero simplemente decir que estoy muy contento por, por el excelso nivel de del depredador Jimmy Chará eh, que se jugó un fantástico partido esta semana y, igual que todo el, el equipo de Nacional, entonces me siento bastante alegre por mi equipo.
1: Y ya que mencionas lo de Chará, pues entremos en materia, señores. Eh, se jugó otra fecha de la Liga Águila, que dejó algunos resultados. Santa Fe empató 0-0 con Patriotas. Águilas eh, perdió eh, dos goles por cero contra el Junior. unión Autónoma y Cortulua... Eh, Quedó 1-0 a favor de eh, los universitarios. Medellín, eh, contundente resultado eh, en casa contra el Cúcuta, 4 por 1. Contundente. Sí, bastante contundente. Equidad y Jaguares, un partido que me imagino que fue bastante movido. No tuve la oportunidad de verlo. Eh, Equidad le ganó 4 por 3 a Jaguares. Alianza y Once Caldas empataron 0 por 0. Cali y Pasto hicieron lo propio con un resultado de 2 por 2. Eh, Envigado y Huila 0 por 0. Eh, Millonarios le ganó de, en condición de visitante al Chico 3 goles por 0. Y finalmente, eh, el, equipo, el equipo verde, el Manto Sagrado, ganó en condición de visitante 1 por 0 al Deportes Tolima. De ¿Cómo vieron, muchachos, ustedes esos, esos partidos? Empecemos, digamos. Eh, con eh, Atlético Nacional eh, Tan raro O oh, bueno, no. no, listo, cambiemos hoy el, el, el asunto Ya que Pero no está es el señor Medellín. director podemos hacer, sí. podemos hacer algunos ajustes Empecemos hoy con el Deportivo Independiente de Medellín Todo parcializado ¿no? Señor Juan Esteban ¿Cómo vio ese partido?
4: No, Antes de hablar del glorioso Deportivo Independiente de Medellín quería yo eh, contarles que esta semana jugó Patriotas contra Chico a propósito de esa derrota de Chico frente a Millonarios, Millonarios eh, en una situación bastante complicada se sacude digamos la sal ese fin de semana y a mitad de semana juegan Patriotas contra Chico, gana Patriotas con un gol eh, del señor Diego Álvarez, eh, un señor conocido tanto por las huestes verdes como por las huestes rojas, y Chico parece pues que le está haciendo competencia en autónoma, pues porque a Cúcuta sí no le hace competencia a nadie, igual la victoria del Medellín fue contundente. Pero decíamos en los titulares que el señor Pimentel recibió una fuerte sanción y a eso se suma la, el momento crítico que atraviesa su
1: equipo. Sí, sí. Pimentel
6: y, recibiendo sanciones. Tan raro también. Sí, muy raro.
1: Habíamos reseñado la semana pasada que ese señor Pimentel, digamos, <risa> le hace un poquito mal al fútbol. Pero Juan Esteban, ¿no te querés detener en, en, el, en el partido? ¿O, o, o ah, claro, querés... no. Podemos hablar de, de ese
4: hermoso partido. Eh, Cúcuta jugó, fue otro Cúcuta, fue un Cúcuta realmente eh, muy, muy bueno el que enfrentó el, el Medellín el pasado fin de semana. Eh, hay una noticia muy buena que es ese partido para los hinchas del Medellín y es que Luis Carlos Arias, el montañerito, vuelve al gol. Con el Medellín eh, después de casi tres años. Ya era hora. Ya era hora, lo estábamos esperando. Y vuelve con doblete pues para acabar de ajustar. Él también se sacudió la sal. Entonces es muy bonito eso. Eh, Brian Angulo cumplió muy muy bien su función de 10. Eh, lo habíamos dicho acá en algún momento. Es duro para el Medellín cuando Marrugo se va a mitad de un partido. Porque el Medellín parece que queda perdido. Y Brian Angulo entra también perdido. Pero este fin de semana Brian Angulo entró completamente conectado eh, desde el inicio de los 90 minutos también marcó gol y fue un eje fundamental en la articulación del equipo en el medio campo y volvió también a marcar gol el señor Pajoy que ya es el tercer gol que marca con el Deportivo Independiente Medellín y nos da a nosotros esperanzas mientras vuelve Caicedo de tener una muy buena alternativa en el se, ataque ¿Se está consolidando Pajoy? Eh, no sé qué tanto puede estar consolidando pero lo que te digo, eh, da tranquilidad que al, ante la ausencia de Caicedo pueda
5: estar Pajo eh, más o menos bien conectado. Un buen recambio, digámoslo así, pero yo diría que también, o sea, hay que significar eh, la tarea de Medellín, siendo pues un seguidor del equipo rival, me parece que jugaron un muy buen partido, así que eh, una, una de las cosas que yo tanto le he criticado al actual técnico de nacional, que creo que es bueno marcar el Medellín es que tienen un plan B establecido con ese, Brian, a, Angulo. Brian Angulo entonces por ese lado me parece que es algo clave porque en ese momento y en el momento de, de la fase definitoria del torneo van a pasar mucho este tipo de cosas y es que se empiezan a lesionar a los jugadores claves se empiezan a perder figuras importantes en el equipo entonces es muy importante que el técnico pueda saber eh, manejar sus piezas y que el equipo no pierda pues como eh, la fortaleza que ha tenido durante todo el torneo.
4: No quiero augurar
5: absolutamente
4: nada, pero el señor Peckerman, eh, José Néstor y el señor Rueda Reinaldo deberían aprender un poquito del señor Álvarez Leonel
1: ¿Y, pues, ¿y por qué lo decís Juan Esteban? Por lo del plan B. Ah, sí, sí, es verdad. La, la salida de Magnelli Torres en, en Nacional ha generado, digamos, muchos desajustes en el funcionamiento del equipo y no ha habido un reemplazante, digamos, eh, tan Entre sólido los 30 que en esa en esa posición. Y, y, digamos, hablando de eso, podemos dar paso un poco a lo que fue el partido eh, de, de Nacional. Yo creo que fue un partido eh, duro eh, por, por lo que era el rival, por digamos eh, el estadio nacional puede digamos hacer veces de, de local en Bogotá sin embargo es una cancha que, que siempre le ha dado difícil eh, en los últimos cinco partidos en los cinco, últimos cinco partidos había perdido eh, cuatro, en cuatro ocasiones y, y, y creo que fue un, un triunfo importante qué tenés vos para decir Juan David
6: no pues lo primero es que respecto a lo de la ausencia de Magnelli, pues el al menos en este partido contra el Tolima no se sintió tan marcado, seguramente porque todos al parecer intentaron suplir la, esa ausencia de Magnelli y se comportaron, pues el, el juego colectivo fue, fue bastante fructífero. Pero, digamos que el que tomó las riendas de Nacional fue el depredador, pues que lo estábamos mencionando al principio y sí Chara digamos que se echó el equipo al hombro un tipo que, que te juega en no, todas las
4: corre casi nada Chará.
6: en todas las funciones posibles se, se vuelve de un momento a otro eh, defensa eh, volante de marca volante de creación por algo lo que quería punta
1: con, con tanto ahí Osorio. sí
6: hay que bueno,
4: anotar una cosa y es bueno que nos llamemos a la verdad y es que Tolima estaba pensando mucho más en el partido que tuvo esta semana por Copa Sudamericana.
6: Sí, no, y no, pero igual, igual el asunto, pues Tol, Tolima siempre le va a querer como cualquier equipo le van a querer ganar a Nacional y, Ay, sí. y se preparan todo el año para pa pa eso. Ganar nacional. Sí. Y, y bueno, el, el asunto es que el, el, lo, no, no, el lo que estaba diciendo pues Juan Pablo es muy cierto pues eh, Nacional en Bogotá eh, digamos la, la fecha la fecha la, la mejor asistencia de la fecha paradójicamente fue la de Nacional en, en el Campín que más, más de 15.000 mil espectadores Inclusive tuvo más hinchas que millonarios en, en esa fecha, en el mismo campín. Entonces, digamos que es como un, un aporte importante también del, del peso de la hinchada. Yo creo que
5: también una cosa que quiere que decir de ese partido, y es que teniendo ya como ese, ese trabajo tan bueno que hizo Chará, también se entra como a dudar de en qué posición ponerlo cuando llegue Manelli, por ejemplo. Porque él pudo tener todo ese despliegue... Y pudo tener toda esa libertad... Porque Magnelli no estaba en el campo... Entonces también es importante encontrarle... La posición... La posición a chará Que yo creo que mientras estuvo Magnelli Estuvo bastante perdido en algunos partidos... Y es importante entonces detectar eso... Desde ya detectar eso... Mientras Magnelli está afuera... Y encontrar una... Un, eh, ese plan B que tanto hemos pedido... Encontrar ese armador... No necesariamente quitando a Chara ese puesto, pueden ser puede ser un puesto compartido, pueden ser dos creadores, pero detectar ya ese problema, porque cuando vuelva Magnelli, vuelve a echar a otra posición y se va a volver a, va a, volver a estar perdido. Entonces, no. creo que es algo que hay que decir de, desde ya.
6: Bueno, y otra cosa respecto de lo, de la, lo del armador, es, es una cosa, o sea, el juego que tuvo Sebastián Pérez fue extraordinario, o sea, hay que reconocer a Sebastián Pérez, un jugador que tiene muchísimas condiciones pa, para, para jugar eh, no es un volante de marca tradicional, sino que es un volante de marca que, que despliega buen fútbol, tiene buen pie eh, pase hace hace, mu, hace muchos pases, muchos cambios de frente que terminan en, en una efectividad inclusive estuve leyendo la, la efectividad de Sebastián Pérez y solamente se equivocó en un pase malo todo el partido repartiendo juego, que inclusive desde atrás estaba haciendo las veces de armador de nacional para este partido. Entonces, ojalá le sigan dando minutos porque es, es de la cantera, es un hombre que quiera la institución. En algunas ocasiones, de pronto lo han tenido como pan de queso maluco y, y por eso no... Este poeta, no ha estado, muchacho de los
4: adagios bonitos no ¿Un Muchacho como, coloquial, coloquial. Super
5: coloquial.
6: No ha estado como... Como a gusto... Por ejemplo, cuando Osorio era el técnico de Nacional. Entonces, ojalá, ojalá que esto permita el despliegue de este gran jugador de fútbol y, y, y que a la larga es un. Es un baluarte pues de que puede ser, se puede convertir en un baluarte de la institución, y
4: hablando de los Pérez, le damos acá también un saludo al internacional Daniel
1: Pérez, que acaba de llegar a, a sumarse
4: a este equipo de trabajo,
1: siendo, siendo las 12 siendo las doce y 20, creo creo que que se, demoró, se demoró mucho, se demoró mucho en aparecer, en aparecer el señor Daniel, pero, pero por fin llegó. No, eh, compromisos académicos. aquí ah, haremos? Quieren estar acá
2: a la hora, a la hora requerida, pero, pero acá estamos para sumar siempre un comentario. Bienvenido. Te
1: ponemos en contexto, Daniel, estamos hablando de, de, del partido de, de Nacional Tolima. ¿Cómo ya viste? hablamos. Ah. Ya hablamos, puedes hacer un comentario, digamos, muy corto muy y preciso corto. sobre sobre lo que fue ese partido para vos.
2: Eh, no, pues bueno, encontrando al equipo, eh, yo, yo he dicho que... que... Que no, todavía se nota como mucha magna y dependencia pero lo que se ha visto en últimos partidos da, da buen presagio de que chara encontrando diferentes opciones lo de chara pues es descomunal ahí tampoco abrazo. Daniel pues descomunal pues, de magnitud, o sea tampoco. por lejos en este momento el mejor jugador de fútbol colombiano ah, tiene que por estar lejos. En el mónaco pues no pues sí tiene que estar en selección Colombia y lo de Sebastián Muy Pérez buena alternativa, y lo y lo de Sebastián Pérez es, es es que él viene, él ha sido un buen jugador desde, me acuerdo, en el, en de la sub-20 que era el único con Quinterito y me acuerdo que siempre con ese buen trato de pelota y ese sacrificio porque siempre tiene un sacrificio se, se barre, se tira, corre jugador de dos áreas y, no, y el manejo, el manejo impresionante que, que toca, se insinúa y siempre pica el espacio así un jugador interesantísimo
1: Sí, yo, yo creo que, que, que eso se rescata de... Nacional va, va encontrando alternativas digamos todos estamos esperando hace muchos años la consolidación de Sebastián Pérez como jugador de Atlético Nacional, es un jugador que prometía mucho, pero digamos algunas situaciones antes de que
6: se fuera para el, Ars para el Arsenal
1: y Farid Mondragón dijo que Arsen Berger Berger ah. <risa> <risa> perdón, Berger <risa> Arsene Berger y le fue bien en el toy y me fue bien en el TOI <risa> no. y eh, eh, era un jugador muy técnico, de los más técnicos que había visto, pero que le faltaba un poquito de dinámica y ritmo en su juego. Entonces yo creo que ha, que ha sido un, un jugador que um, está por consolidarse y creo que puede ser una buena alternativa. Juan Esteban, ¿tenemos la próxima fecha del fútbol colombiano? Por
4: supuesto, señor director interino, acá tenemos la próxima fecha eh, del fútbol colombiano. Tenemos un partidazo eh, que abre la fecha, que es Cúcuta, Jaguares, pues un clásico, entonces estaremos muy pendientes haciéndole seguimiento a ese encuentro. Eh, tenemos también pues otro partidazo que es Cortuloa Nacional. Todos los equipos, ah, no, no estamos entre los ocho, pero le ganamos a Nacional, eso claro. salvo una temporada.
6: El equipo corazón.
4: Exactamente, entonces jugará contra Cortuloa en el corazón del Valle, precisamente, señor poeta. El Once Caldas enfrentará al Deportes Tolima, Juan Carlos Senado a propósito cumplió 600 partidos... ...el o sea, Viruñas, sí, la araña... ...muy conservado todavía Juan Carlos Senado a sus 43 años... va a quitar años. el récord a Mondragón... ...y verás que va para Rusia... ...en Rusia lo veremos... ...si lo dejan pasar por del lado bueno. eh, ...Patriotas <risa> enfrentará a la equidad... Eh, ...Millonarios enfrentará a Unia Autónoma ...una oportunidad también... ...es un parto interesante porque Unia Autónoma ...parece que se recupera el descenso más con lo que está pasando... Con el Chico y Millonarios definitivamente necesita resultados más ahora que juega el local. Junior enfrentará eh, al siempre sorprendente Alianza Petrolera. Pasto al Expreso Rojo, es decir Santa Fe. Will al Chico, en vigo al Deportivo Cali. Y el equipo de los Amores Deportivo Independiente Medellín. Enfrentará a las 8 de la noche en el estadio Atanasio Girardot el día de mañana a Águilas Doradas.
1: La tabla entonces. Clásico joven clásico joven, el clásico, clásico joven, aquí la supuesto. se prepara para ganarle al Medellín, la tabla de posiciones entonces queda conformada con Alianza Petrolera, el super líder del fútbol colombiano Alianza, eh, con 25 puntos, Equipaje. Nacional con 23 está de segundo, Medellín tiene 21 puntos y se ubica en la tercera posición, Santa Fe tiene 20 y está cuarto, quinto está Junior con 20 puntos Equidad es sexto con 19, Cortuloa eh, tiene 18, o sea no está tan mal el que Cortuloa está muy, muy apretado. y Cortuloa está a tres puntos del Medellín y juega y digamos y está jugando bien, es un equipo que, que con Jaime de la Pava ha, ha jugado muy bien y para cerrar los ocho el 11 Caldas tiene 17 puntos.
2: Pero sabes que Cortula últimamente ha, ha caído mucho, empezó sí. enfilado con una tromba esos pelados, estaban tocando de una manera, y en los últimos partidos ha ido bajando. Pues creo que le ganaron Mellín
4: hace dos fechas, pues, pero eso fue Pe no más casualidad que otra cosa. Hay que decirlo, hay que decirlo,
2: hay que decirlo. Fue ese partido con el Medellín, no sé Medellín cómo perdió el partido. Son
4: de esos partidos en donde no te sale nada, Daniel. No salió absolutamente nada. Antonio Silva, que es un gran arquero, equivocó dos veces que uno dice... Nunca se Raro equivocaría así, los cambios no funcionaron. la no, cancha no se veía,
2: áreas po, de lo no, alto que estaba el
4: pasto. Entonces, por Dios
2: bendito una
1: cancha esa en el fútbol profesional no, colombiano. ¿Qué es eso, Por eso, eso no es
2: Pogar Fútbol.
1: Eso lo, lo hablábamos la, la semana pasada. Eh, recordemos que esta semana también... Eh, se definieron las, las semifinales, las llaves de semifinal de la Copa Águila. Volvemos a hablar del poderoso, es que eh, estamos de moda. Y, tiene, <risa> y están conformadas de la siguiente manera. Medellín va a jugar contra Junior y Santa Fe se enfrentará a Once Caldas. Eh, me imagino que el señor Juan Esteban Garro está ávido por opinar sobre lo que será... Ese partido, entonces... Oye,
6: esa le... copa tan... No, una amplia... Porque ya es gran... importante, ya es, ya es muy
1: importante, sí es... ya es muy importante, es entonces muy yo importante creo... Es muy importante esa copa. Yo creo que el señor Juan Esteban debe, debe querer dar es su es la opinión. primera
6: semifinal que está el Medellín en, en esa copa.
1: Pues es
4: que desde sí. que se volvió importante... <risa> Es que antes como que no tenía mucha gracia, pero digamos Después de que... que la gana
6: nacional se vuelve importante, ¿cierto? Dos veces. Ah, no,
4: pues desde que sea nacional cualquier cosa es importante, Juan ah, David, bien. eso pues todo hay que decirlo. De hecho, todo el equipo se preparan para jugar la Copa Águila con el fin de ganar la nacional.
1: Pero más allá de, de los apasionamientos por los clubes, Ay, sí, yo señor, creo que ese, yo creo que ese, yo creo que sé... Yo creo que sé ese torneo si sí es eh, de vital importancia porque ofrece un cupo a un Otra torneo Copa internacional importante
4: que, la Copa Copa que
1: digamos no, sí. en el continente latinoamericano hace las veces de la Europa League no en, en, en la come, dentro Total. de la Conmebol sí, sí. forzando mucho los
6: conceptos no, 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 sería
1: bueno,
2: equiparable si ofrezca equiparable. el nombre, que tenga el nombre que sea la reputación que tenga buena plata se ofrece
1: ah, y bueno. eso hoy es fundamental
4: sí. el Bill Metal, señor Cosmopolita yo creo que sí yo yo creo que le, le,
1: eh, eh, los términos económicos pueden entrar a jugar ahí... Eh, en, en los intereses de, de los equipos por ganar e esa copa. Frente a ese
4: partido, eh, señor director interino, me preocupa que ya Junior no tiene tantos extranjeros,
2: entonces el partido habrá que ganarlo <risa> jugando. ¿El no, pero pero más allá de todo, pues de la broma y de acá de los apasionamientos, es un partidazo. Eh, sí, junior partidazo, viene, junior viene mejorando mucho los niveles, hay mucha técnica, por ejemplo, en los volantes de cada equipo, ese pelado del Medellín, este 10. Brian Angulo,
6: bueno, y una jugadorazo, Y Vladimir, Vladimir Hernández en ese momento es uno de los vaya. mejores jugadores del Está en un, un fútbol, gran, fútbol, gran nivel y goles.
4: este señor tan honesto que es Ovelar también es un gran señor Ey, Hemos hablado
6: ya de ese gesto tan sí. hermoso. La semana
4: pasada hablamos de ese gesto tan divino. No, pero,
2: pero más allá de eso es un jugadorazo.
3: Sí. Tiene una jugadorazo, capacidad para, para recepcionar técnica. y
2: voltearse, no, un nueve de esos, nueve de paraguayo. Paraguayo, y clara, así como Saturnino Cardoso. Roque Santa Cruz. Como... Guardando
6: ah, oh, diferencias, ta Cuara Cardoso,
2: por favor. Está Cardoso, que está convaleciente todavía.
4: <ríe> Leonel Álvarez, eh, hay gratos recuerdos eh, de Leonel Álvarez enfrentando a Junior en Barranquilla. Yo particularmente <ríe> recuerdo en ese título del 2009 un gol que le hace Luis Fernando Mosquera de tiro libre a Junior y otro <ríe> gol que hace Jackson Martínez, que es lo que es ella, la clasificación del Medellín a las finales. Eh, el semestre pasado a pesar de la sanción a Junior, el Medellín logra empatar en Barranquilla, era un gran resultado pues hasta que se conoció la sanción y ya es un... un contexto bien, bien llamativo, pues porque son semifinales eh, de la Copa Águila y esperemos eh, que el Medellín esté bien juicioso en todas sus líneas volvió Andrés Mosquera, que es una gran noticia para nosotros, Brian Angulo está bien y hay posibilidades de que se integre nuevamente Cristian Marrugo como les decía Luis Carlos Arias, volvió al gol entonces creo que vamos a ver eh, un partido de buen fútbol del fútbol lírico que nos gusta a nosotros
2: Yo creo que el dilema va a ser ya si este Pelado Pajoy va a ser titular o no en el Medellín Sí, porque muy también bien está
6: rindiendo y está haciendo goles. No, y, y hay que rescatar el hecho de que llegaron cuatro equipos grandes a la semifinal de la Copa es que Colombia. Es Eso importante, también, es, por, también es muy interesante porque la otra llave está también de, sí. de, de alfilar balcón. Santa Fe, Once Caldas. Pues en este momento Santa Fe es. Uno de los mejores equipos. Digamos de que se ha ido quedando. Digamos desde hace ha desde quedando, hace varios ¿no? años Santa Fe... Y así eh, lo esquilmen, porque ese. lo han esquilmado últimamente y le sacan jugadores y sigue rindiendo. Es que no, es una cosa puedes extraña. contarnos que es Skilmar,
4: qué es esquilmar, qué pena. No, como cuando, le, ese, cortan, la virtud, cuando eh. le
6: cortan a, a, la, a la oveja, a la, la lana la están esquilmando. ¿no? Ah, es
1: un huevo, ovejo. Qué manejo, qué prosa ya. No, pero... Bueno, señores, y, y, y esta semana también... Da, eh, Ah, vamos a hablar de Santa Fe, Daniel. ¿Querés apuntar algo sobre Santa Fe? El Excelente.
2: Eduardo. Muy buen partido contra Nacional uh -huh. de Uruguay yo pensé que Santa Fe le iba a meter en el primer tiempo fácil para pues ir tres o cuatro goles de equipo Morelos creo pues que se fue comió el festival. se comió una ah, raro un, raro en Morelos un gol que estamos pidiendo para selección o que por lo menos abrazo, yo pido para selección que
1: un jugador un un se comió un, muchísimo. O, o sea que ya hicimos el puente a, al paso de suramericana es que vamos, el que les pero, iba a hablar vamos no estamos espero. saltando sí, por la estamos saltando por vamos la baja con toda pero pero sí sí de, digamos apuntemos algo antes se mueve de más que el puente de, de la 4 sobre este programa de que tratemos el tema de los partidos de los colombianos representantes en en este torneo, las llaves se definieron de octavos de final se definieron esta semana, la Liga de Quito eh, enfrentará a River Play el partidazo. Ay, aquí me acaba de salir un equipo que es impronunciable, es de Brasil, se llama el Chapecoense. Yo creo que tendrá poca historia en el, en el fútbol internacional. Me imagino que debe ser, o si no es la primera, debe ser la segunda o la tercera participación en un torneo internacional. Tiene Nunca lo había escuchado, los, les confieso. Tiene un escudo muy bonito, dice el señor Juan Esteban. Jugará contra Libertad de Paraguay, el esportivo luqueño, sí, en Luque.
6: De donde es la sede, de la Comebol, donde está la sede. Ese la sí es estadio Amor, conocido es
1: por Atlético Nacional. Jugará contra el Deportes Tolima, sí. el Blasiria contra el Atlético Paranaense, Defensor Sporting Lanús, Huracanes por Recife, Santa Fe Melec y Olimpia Independiente. Eh, nos vamos a detener. Tolima, Tolima. Independiente. Tolima, independiente de Argentina. No, juega contra Olimpia. Juega contra Olimpia. Ese, 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 no, Olimpia juega contra Independiente de Argentina. Estoy ah, completamente partidazo. seguro. Partidazo. Es un partidazo. Digamos, dos equipos muy coperos. Y eh, yo, yo creo que lo de Santa Fe viene siendo eh, muy bueno. Eh, ha estado... En los últimos años ha sido uno de los protagonistas del fútbol suramericano como representante de Colombia y creo que tiene un muy buen Ojalá plantel y, y, y creo que tiene puede tener aspiraciones eh, para ganar la,
5: la Copa. Pero ha mermado, ha mermado un poco el rendimiento en las últimas fechas Omar aquí en la Liga. Eh. Digamos, y... le está haciendo falta sí. eh, Omar Sebastián les, Pérez. Le está haciendo sí. falta no, pues, Omar es... Pérez y además considero lo de Nacional... Creo que es algo que sí jugó muy bien, es algo que hay que dignificar, pero también hay que tener en cuenta que Peluso conoce muy bien ese equipo. No sabemos, o por lo menos es algo que hay que eh, estar pendientes de eso, en los siguientes partidos, son equipos que tal vez no tiene tantos no tiene tanto conocimiento de su funcionamiento, cómo se van a plantear el equipo y cómo van a avanzar. Yo diría que por ejemplo con Cejas yo a hijas lo correría un poquito para el medio y pondría a alguien más una opción por la izquierda y, y pues marcaría algo, pues un, una táctica distinta porque creo que siempre, o una de las cosas que le pasa mucho a Santa Fe es que arranca muy bien los torneos y mediante avanzando las fechas le van cogiendo la mano, entonces es algo que es como importante que hay que estar pendientes de, esa, de ese desarrollo pues.
2: Pero eh, Peluso precisamente dijo que acerca del empate que tuvo que tuvieron aquí por la liga dijo que que él era consciente de que de que en algún momento le iba a tocar eh, mermar o iba a mermarse su rendimiento en alguna de las dos competiciones y dijo que seguramente iba a ser más en la liga local que en la Copa Suramericana y creo que se vio porque ese ese, ese opaco partido de empate que tuvo en la liga fue muy diferente a pesar de que, de que perdieron fue muy diferente a la actuación o al performance que tuvieron en el partido sudamericana porque si bien el nacional se encontró con ese gol nacional de Uruguay se encontró con ese gol me parece que Santa Fe hizo un partidazo que o sea vuelvo, lo retero fácil le puede haber metido cuatro goles a ese equipo
1: yo 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 creo que los representantes colombianos pueden pueden tener aspiraciones a ganar eh, la copa digamos la Copa Sudamericana eh, recién empieza para muchos, las, los, las primeras fases son partidos accesibles para, para los equipos grandes y creo que en octavos de final es una instancia en donde se depura un poco eh, el torneo y, y puede empezar a, a verse en los partidos eh, competitivos.
6: Pero de los equipos que está denunciando Juanpa, no veo como los, los históricos. No veo tantos ahí en la suramericana. Pues, está, está, está Independiente, River. Está independiente, está River, River eh, no veo, por ejemplo, a los brasileños. Está Chapocuanense. <risa> Chapocuanense. <risa> de los brasileños <risa> históricos <risa> no veo a nadie, por ejemplo. Tener eh, razón, tener razón. La no Liga veo.
5: Brasilera ya es algo. Después pues, está implementando como un de esquema de esquema europeo a... en el cual ya los equipos los equipos que quedan ya relegados en el torneo son los que están asistiendo
6: a la a, la, ah, a la sí. americana Sí, porque es muy raro, porque el Sao Paulo normalmente fue a Libertadores y a Suramericana. Sí. El Cruzeiro iba a Libertadores y a Suramericana. Santos lo mismo y así, pero Di, muy raro eso.
1: Digamos, digamos eh, eso enfatiza un poco eh, las opciones que puede tener total, los equipos colombianos. Total, eh, los
6: brasileños la bestia negra. De, tienen que entrar a disputar.
1: Y digamos, de, de, desde Argentina eh, está Independiente y, y River Plate. De resto, los otros equipos son tradicionales paraguayos, muy buenos equipos, pero, pero yo creo que puede entrar a disputar a disputar eh, el torneo yo empato
4: acá con dos cositas antes de que vemos el salto al sur del continente y es lo primero esos equipos brasileros no se animan precisamente porque se dan cuenta que no va a estar nacional entonces no tiene mucho sentido jugar una copa sudamericana donde no va a estar el mejor equipo del continente suramericano y por otro lado debutan precisamente River Plate e Independiente ya que estamos dando ese salto hacia Argentina tantos
2: amigos que tenés allá Daniel Pérez pero, pero para cerrar un poquito lo de Santa Fe, se enfrenta entre Melec un rival difícil que eliminó a Nacional sí, en Libertadores ecuatoriano. y que tiene un proceso que ya lleva con todo un proceso futbolístico con una idea clara de juego Entonces, no me es un partido muy interesante tiene muy interesante. dos jugadores
1: muy importantes eh, Miller Bolaños eh, el no señor me Alex, Bolaños, Alex, se Ángel Ecuador. Mena eh, son dos se jugadores se de, de grandísimo nivel de Jorge Bolaños? claramente <risa> Pero, señores, Ojito, Bolaños. Siendo, siendo las 12 y 37 llega un momento que a mí me encanta en en este programa y es el informe desde Argentina del señor Daniel Isaza, inyección yo creo que ría. vamos a darle paso a, al señor Daniel, Daniel, ¿cómo, cómo te encontrás?
3: Y sí, es Juan Pablo y a todos los amigos desde la banca en la mesa de trabajo cubriendo una vez más la fecha 24 del fútbol grande de la Argentina, fecha de clásicos y el sábado arrancó tempranito, jugaban en el Ducó, Huracán y San Lorenzo, partido disputado, buena entrada del local y el Pato Toranzo en la complementaria le dio el triunfo al Globito, se bajó a San Lorenzo, rival de toda la vida y se metió en la pelea Huracán. Se jugó en el clásico de Avellaneda en Cancha del Rojo, no jugó bien Racing. Discutido arbitraje de Patricio Lustó Fue 3-0 de Independiente Que al final lo liquidó El domingo en Núñez Se esperaba por el superclásico River queriendo parar a Boca Fue Nicolodeiro el Uruguayo Que le dio la victoria parcial al Ceneise River lo buscó, intentó por todos lados Y no le alcanzó Bocas puntero y se agrandó Su paternidad contra el millonario El clásico Rosarino Aburrido 0 0 El del Sur fue de Van y el de la plata 1-1 en el estadio único la próxima fecha tendremos clásicos san lorenzo racing argentino boca independiente chicago y river lanús esta fue la información del fútbol grande de la argentina para desde la banca emisora digital de la universidad de Asia radioacústica saludos
1: Maravilloso, maravilloso. Como siempre, el señor Daniel Isaza y sus saludos. Es, 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 muy, es muy bonito, es muy bello. Pero bueno, señores, eh, vamos a empatar, digamos, de una manera un poco abrupta con, con lo que fue eh, la Champions League esta semana. El señor Isaac Sandoval se estuvo viendo todos los partidos, estuvo conectadísimo con la Champions y, y tiene algunas cositas para, para poner sobre la mesa. bueno.
5: En el grupo A, el Real Madrid le ganó 4-0 a 0 al Shakhtar Donetsk. el PSG le ganó 2-0 al Malmo, en el grupo B, el Wolfsburg le ganó 1-0 a 0 al CSK de Moscú, el PSB 2-1 a 1 al Manchester United, en el grupo C, el Galatasaray perdió 2-0 contra el Atlético de Madrid, el Benfica le ganó 2-0 a 0 al Astana, en el grupo D, Sevilla le ganó 3-0 al Borussia Mönchengladbach, el Manchester City perdió 1-2 contra 2 contra el Juventus, el grupo E tuvo al Bayern Leverkusen 4-1 contra el Bate Borisov. El Barcelona empató 1-1 con Roma. Partidazo, el,
1: partidazo. Un partido
5: eso. muy bueno. Eh, en el grupo F, Olympiacos perdió 3-0 contra el Bayern. El Dinamo Zagreb le ganó 2-1 al Arsenal, digamos un resultado llamativo. En el grupo G, Dinamo Kiev empató 2-2 contra el Porto. El Chelsea le ganó 4-0 al Maccabi Tel Aviv. Y en el grupo H, el Valencia perdió dos contra tres contra el, Zenit, contra el Zenit de San Petersburgo. Y el Gante empató uno a uno contra el Olympique de Lyon. Yo creo que uno de
1: los partidos más destacados de, de esa primera fecha de la Champions League en la zona de grupos fue el triunfo de, de la juventus eh, al Manchester City y, al, y algo que resaltar, y es que Juan Guillermo Cuadrado jugó los 90 minutos. Y creo, se hizo una rabona y, y jugó se,
4: un buen partido.
1: Y se hizo una rabona y jugó un muy buen partido, como apunta el señor Juan Esteban, y yo creo que es muy importante de cara a lo que puede ser la fecha eliminatoria. No
2: no sé, si sí, no me acuerdo si fue durante el partido después en uno de estos análisis posteriores que hacen del mismo... En el que decían que, hombre, ¿cómo vayan a decir que Cuadrado no encajó? Por lo menos que no, es, no se adaptó al fútbol inglés. Sabiendo que en este caso jugó la Juventus contra el mejor exponente en el momento del fútbol inglés jugó semejante partido... Uh -huh. ...si bien no fue el que más brilló... ...sí cumplió muchísimo... ...y creo que fue uno de los jugadores más destacantes... ...ahí se nos hace una pregunta... ...era okay. que Juan, Juan Cuadrado no, no no podría jugar ahí... O, ...o en verdad hay otras cuestiones de fondo...
6: ...no, el fútbol italiano es muy distinto al fútbol inglés... Uh -huh. ...yo quiero hacer un mea culpa...
4: Eh, ...el semestre pasado cuando llega... ...Juan Guillermo al Chelsea... Eh, ...digo yo que... Eh, ...iba a adquirir otras características si lograba consolidarse en el equipo, que iban a complementar su juego. Y el mea culpa tiene que ver eh, sobre todo con que el jugador que es Juan Guillermo Cuadrado no es un jugador para el fútbol inglés. No. Es un jugador muy técnico, muy talentoso. Pero es, es, un, enclenque, que, eh, es un enclenque.
6: Exactamente. Y un enclenque no puede rendir en el fútbol inglés.
4: Entonces el fútbol italiano, me gustaría mucho verlo en el fútbol español,
5: por sí, ejemplo. Sí, no Y además también. yo creo que el planteamiento y la táctica que muestra la Juve es perfecta para lo que muestra Cuadrado porque la Juve siempre plantea dos, eh, digamos, no, no son wins porque eso era, eso era lo que planteaba Mourinho y cuadrado. Son más se, volantes. Son más volantes, exactamente. Cuadrado se plantea más como un volante por derecha, que arranca un poco más atrás, que digamos que es el que permite que llegue el balón a los delanteros y no tanto él, un delantero como tal. Entonces eso genera que él pueda generar las dinámicas del general fútbol adelante como pasó por ejemplo antes del partido de este partido de Champions que salvó el partido eh, de la liga que creó el penal, se lo inventó él y empataron el partido en casa después de dos fechas perdiendo en la liga, algo que no pasaba desde hace mucho tiempo en la Juve. Entonces es un jugador bastante completo, yo diría yo, para el fútbol italiano, no para el fútbol inglés.
4: Y con el tiempo veremos a Juan Guillermo, creo yo, haciendo algo que el maestro Hernán Peláez le llama de una manera muy particular, que es ser a Juan Guillermo siendo un volantero. Y es porque Juan Guillermo también <risa> es un jugador que tiene mucho gol, entonces... Le tomará un poquito de tiempo, pero empezará también a generar opciones de El, el mayor, depredador podría...
6: Eh, lo podríamos etiquetar en esa condición de... delantero de volantero, yo
4: creo que... Es, al depredador. estilo volantero. Sí. A Bueno, sí. yo, yo quería Allí decir algo Michara sobre sobre que cuadrado. Que y
6: es que no el fútbol, el fútbol inglés es demasiado... Pu es puro vértigo Título. y los aleros y pues los wings y todo esto, digamos que preponderan sobre sobre el, la pausa que se puede por ejemplo, que puede darse por ejemplo en el fútbol italiano y la, y, la, y la creación desde el centro del medio campo es muy distinto. Entonces, si sí, el fútbol perfecto para cuadrado creo que es eh, el fútbol italiano.
2: Y para cerrar, entonces, impresionante o, o muy meritorio lo que hizo Pipe 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 Pardo Pipe pues, sí, no, pues, no pues, manta, o sea, guanta, que, no que si bien pues eh, perdieron 3-0, pues <risa> Tuvo algunos detallazos
6: y, y un buen despliegue. Como y, lo hacía en el Medellín, que tenía buenos despliegues, pero no era pero muy rango.
2: diferente. Un jugador ya mucho más maduro. Este capítulo de Champions,
4: eh, le digo acá a Isaac... Eh, que es tan hincha del Real Madrid eh, Cristiano Ronaldo es eh, fabuloso lo que hace Cristiano Ronaldo, marcó tres goles, bueno el primer gol fue un penalti que no fue penalti el segundo gol también fue penalti el tercer gol fue en un rebote, pero fueron tres goles y había hecho cinco el fin de
5: semana. Pero hay que estar ahí también hay que estar eh, ahí cuando llegue el balón entonces Yo por eso lo dije por vos hay que, hombre, hay que dignificar la labor de Cristiano Ronaldo en 40 esas... goles, es una máquina. Esas dos veces, partidos, venía en máquina. del 2000. King. Venía de varias fechas sin marcar, entonces algo, un envío anímico digamos para el Real Madrid en este momento que viene un, un trombón, viene con varios resultados bastante amplios y ganando de muy buena forma no, tanto en Liga como en Champions. entonces el, el envío
1: anímico cuando vuelva a James, claro... <risa> Y este fin de semana, este fin de semana va a haber un partido muy importante en, en la liga inglesa y es, se van a enfrentar el Chelsea y el Arsenal Partidas. y van a estar enfrentados, digamos, ojalá eh, clásico de Londres eh, por el clásico londinense, exactamente, señor Juan David, usted lo precisa muy bien, eh, digamos que se van a enfrentar, ojalá, porque vienen siendo suplentes eh, eh, el señor Ramel Falcao García. Y que no, eh, hay un gol al arco iris. el señor David Espina. Siempre se nota ese aura de, de, de rabia que hay de, no, por el señor Juan, Juan Esteban Garro contra el señor Ramer Falcao, pero no, digamos pero es... eh, hay, lo tenemos que entender. Es pues un apoyo Falcao que se lesionó
5: esta semana justo antes ah, del partido. Pero idea. se espera, se espera, no, se espera, se espera que, que esté para jugar.
1: ese, para ese partido, no pudo estar en en mitad de semana en Champions pero se espera que, que esté para, para ese partido con un
5: Chelsea en crisis que viene por que Mourinho está en la cuerda floja después de todo lo que pasó con Eva Carneiro también y con malos resultados entonces es algo que es un partido importante para ver el futuro también del director y lo, técnico y lo mismo
1: para el Arsenal y en la cuerda floja quedó también el señor Andrés Mangas Cobar que renunció o está en veremos eh, su Ren, renuncia lo en el Atlético Nacional. Ah, por el, el chupe. Señor, el señor llegó tarde a la concentración <risa> tomando en la, en la ciudad de Cali. Me imagino que estaba, no sé, no pues sé de, esa pronto, cuña, Juan David. de pronto ¿Cómo orando. ¿Cómo esa cuña? ¿Por qué? Lo que iba tomando manga. <risa> sí, sí, sí. Eh, pero, digamos, llegó tarde a la concentración, Eh, eh, rueda, lo apartó del equipo hizo lo propio, cuando un jugador llega tarde a un entrenamiento hay que apartarlo del equipo porque hay que mantener una la manzana. disciplina del antel, una manzana podrida Pudre, la la otra manzana, sí. es verdad entonces el señor Manga Escobar como que no le gustó mucho ese asunto y eh, presentó su carta de renuncia, recordemos que no, él está pues, a préstamo amigos. de un equipo eh, si no estoy mal ruso ruso eh, en ese momento se me escapa el nombre eh, él está préstamo, termina contrato en diciembre y eh, está también en la cuerda
5: floja, un pelado
1: con tan buenas condiciones
5: el que no
4: está en la cuerda floja es Novak Djokovic, eh, el mejor tenista llegó a su décimo eh, Grand uh -huh. Slam el fin de semana pasado en el US Open contra el gran Roger Federer pues que es un jugador que interminable, un jugador sí, interminable
5: y, sí, interminable. y a la tarea de ese gran jugador 34 sí. años, llegando increíble. a casi todas las finales del circuito increíble. de Estados Unidos al US Open absolutamente exquisito, exquisito. y, y todo, todo, reinventado, porque reinventado. está jugando a otra y, cosa en este momento y todos, entonces, los que,
2: y todos los que están dentro del circuito los grandes exponentes eh, no sé me, no, Murray, no le, no Murray Murray, Murray Nishikori todos coincide, en la Copa David, David, todos la coinciden en que es el mejor tenista de la historia por los no, golpes, las técnicas. que eso
1: Es un tenista por, de otro nivel. Es un o sea,
5: disfrute de verlo jugar, sí, la verdad que sí. Es un deleite.
1: Record, y, ese, y esa final ha sido bastante
5: concurrida
1: o concurrente sí. en, este, en este año. Han jugado varias finales, se han enfrentado esos dos monstruos del tenis. Para mí, eh, digamos yo no soy muy muy aficionado al tenis pero algunos partidos no sé sí sigo es. y digamos para mí Roger Federer eh, por cifras y por modo de, ju de juego por cifras es, y conceptos por cifras y conceptos por supuesto es el mejor es el, el mejor reloj suizo tenista de la historia y Nadal ah, y Nadal es el Falcado Falcao del tenis
5: Ay. además <risa> que tiene a Djokovic en el mejor momento por la de lesión, su carrera ya no
2: más
1: el tigre nadal Es una lástima, es una lástima el señor director, el señor director eh, de este de este programa, me imagino que está muy ocupado viendo a, consiguiendo viendo a pero, con Nichicori. Que, consiguiendo la nota con Consiguiendo la nota y no lo vamos a poder tener eh, eh, en vivo desde Pereira, pero el señor... Daniel tiene varias cosas para decir sobre la Copa Davis. Eh, se enfrentan
2: en, en Pereira, en el Club Country, creo que si no estoy mal, el estadio llama Estadios eh, Santiago, Santiago Giraldo. Giraldo. Eh, las llaves hasta ahora pues está la dupla indiscutible de tenistas Fará que es Cabal, Cabal. Cabal y Fara. Y pues se enfrentan, Fará. se enfrentan, Fara, no sé sin ¿sí, dónde tiene el acento, el pero... Pero, pero el caso, ¿eh? se enfrenta entonces eh, la dupla eh, japonesa, aún no se sabe, pues hasta ayer no se sabía, no sé qué pasaba hoy, y se enfrentan por un lado, Kenichi Kori se enfrenta con, frente a Alejandro Falla, Kenichi Kori es el número uno para los japoneses, es su carta principal, Falla en este caso es la segunda, que inclusive tuvo una como una, hubo ahí una un disputa. encuentro, no no, no, no no hay disputa porque es una palabra que tiene como sí, términos muy belicosos, pero sí, podríamos decir que hubo como un, un, no sé, bueno, sí, pasaron, pasaron más a falla, un falla, un impasse que a este pelado Alejandro González que es de acá de Medellín por una cuestión más de renombre y de trayectoria. A mí me gusta. Entonces se enfrentan Falla y Kenny por un lado sí. y se enfrentan entonces Giraldo que es el número uno colombiano que viene recuperándose de una peritonitis contra Tao Daniel, un pelado japonés que, que, joven, de una gran estatura, creo que tiene mucha potencia en el saque, mucha potencia en su juego, y que fue, fue entrenado en España y que perfecta habla un español muy peninsular. Ah, joder. Eh, les contaba yo también además a mí me gusta que si Alejandro
4: falla no solo porque estuvo acá desde la banca con nosotros en, en una entrevista que hicimos vía telefónica, sino además pues por la historia. Santiago Giraldo cerrará la Copa de Ibis contra Nishikori el domingo, creo que va a ser el partido. Recordemos que es 3 partidos de cinco los que le dan el paso al circuito mundial de tenis.
1: Entonces tenemos que Alejandro Falla va a ser el segundo representante, y falla como falló eh, el señor ton de Mulán en la última etapa de la de la, de la vuelta a España. Eh, fue una etapa digamos apasionante porque todos eh, vimos muy cerca el podio de, de, de Nairo, desafortunadamente no se dio, eh, hago una corrección, eso fue en la penúltima etapa, la, la última etapa sí. es eh, el paseo eh, y, y digamos fue una etapa muy disputada, eh, de Mulán se, se cayó, que, que era lo que la gente venía esperando, pues y se cayó físicamente. Se cayó o físicamente, o sea, se se cayó sí. De la exacto, no se dio contra el asfalto, sino se cayó eh, físicamente. Perdió ocho minutos en esa etapa. Perdió ocho minutos, entonces eh, fue una, digamos, una final de etapa apasionante, mucho más apasionante de lo que se esperaba, ¿o no, Juan Esteban?
4: Todos esperábamos, no todos esperábamos. No, yo hablo a título personal que a Demulan le faltara aire en algún momento, pero ya me tenía muy asustado porque pues es un gran contrarrelojero y yo, este muchacho sube también y además es contrarrelojero, pues acá no. nadie le va a poder hacer competencia, efectivamente en esa penúltima etapa eh, pierde completamente el aliento, gracias a eso el cóndor de Boyacá eh, llega al cuarto lugar, estuvo a 25 veintiséis 26 segundos del señor Mafka del Tinco Saxo y, y además qué pena aquí el señor eh, director interino me pasaba una información por el interno además eh, Chavito Chávez que eh, queda en el quinto lugar un quinto lugar muy meritorio teniendo en cuenta que Lorica es un equipo de contrarreloj, pues no es un equipo que tenga grandes escaladores. Lo veremos nosotros, lo podrán corroborar ustedes. Este fin de semana empiezan los mundiales de ciclismo. Eh, una de las pruebas que tienen esos mundiales de ciclismo es precisamente la contrarreloj por equipos. Eh, hay tanto, tiene una cosa bien particular y es que compiten tanto eh, los equipos, digamos, entre comillas privados como los equipos nacionales en ese mismo contexto de los mundiales. Entonces veremos nosotros. Eh, a Lorica seguramente en los primeros puestos de esa contrarreloj, como estará también el BMC, como estará también el Movistar, y haciéndole mucha fuerza a los colombianos, Fernando Gaviria, ese gran sprinter, decíamos nosotros la semana pasada que le había ganado una etapa a los más grandes sprinter. Faltaba, faltaba de pronto eh, uno de los grandes sprinters que se me escapa el nombre en ese momento que es del mismo equipo donde está Fernando Gaviria pero es un pelado que tiene 21 años y estará corriendo con los juveniles sub-23 y por supuesto estará Rigoberto Urán encabezando el
1: equipo de los colombianos esperando nosotros que haga una gran contrarreloj A propósito de Lorica, eh, el equipo presentó un video muy emotivo en el que muestran digamos el detrás de cámaras de todo lo que fue la etapa eh, con el chavito como protagonista y a todos los que nos estén escuchando eh, se, lo, se lo recomiendo
5: el espectador lo publicó y debe estar en en YouTube también para algo para marcar de la última etapa fue la controversia que existió entre Valverde mm, y, y que no fue
4: tan paseo
5: porque eh, Valverde
4: Purito Rodríguez había ganado hasta ese momento la camisa verde que es la camisa por puntos Valverde lo ataca en una meta volante eh, las metas volantes digamos que son dentro de la misma carrera eh, una línea que se fija y entonces da puntos dentro de la misma carrera entonces Valverde ataca a Purito y termina en el paseo en Madrid, arrebatándole la camisa por puntos. Y Purito se queja, por supuesto, después. Y dice: La segunda vez que me hace esto no es justo. Esto es para pasar bueno, no para que me quiten la camisa verde.
1: Creo que es la tercera vez que pasa. Bu bueno, señores, eh, esto este, no rindió. Esto no, no rinde. El tiempo se va muy rápido, desafortunadamente. Mi primera experiencia como como, como director. Esperemos este, que, que este, José este David no muy se bien. arranque las ve, las vestiduras, eh, apenas me escuche. Eh, los y, cabellos eh, ya no lo arrancó. Tenemos algunos está? datos de cierre, algún saludo que quieran mandar, caballeros. Eh, yo quiero invitarlo a ustedes a comer arepita
2: ahí al frente, de, al lado de la entrada principal de la universidad. Ahí en esos hangares, <risa> es de un primo muy bueno. Ah, como así, todo. está haciendo cuñas. Sí, aquí. promociones, lo invito, arepa para gratis, el chicharrón, chorizo, una cosa espectacular. Uy.
6: Chicharrón. <risa> eh, no, un le saludo. Le hablando le de chicharrón. Hablando <risa> de chicharrón. Un saludo al, al Mauro que nos está acompañando por acá. Y a
4: Alejandra, por supuesto, que siempre nos ayuda en los
1: controles.
6: Y, y el la voz car, de los
4: titulares.
1: La señora Alejandra Lopera como siempre, muy pendiente de todo lo que pasa acá. No, un saludo muy especial a todos los oyentes. <risa> bueno, entonces nos despedimos. En ocho días nos vemos. Ojalá con, con muchos. Eh, digamos resultados y, positivos y esperamos con ya la presencia del señor director en estas mesas y coman arepita coman arepita que estén bien
0: el fútbol nacional e internacional la actualidad del deporte desde la banca